0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast. Ich bin heute im Fichtelgebirge, genauer gesagt in Fichtelberg, noch genauer gesagt in Neubau und zwar im Besucherbergwerk Gleisinger Fels. Mir gegenüber sitzt der Herr Obermüller. Hallo, Herr Obermüller, grüße Ihnen. Grüße Gott. Ja, ähm, Herr Obermüller, wenn Sie auch noch mal sagen, Gleisinger Fels, was ist das?
1: Der Gleisinger Fels ist eigentlich eine, eine Waldabteilung, die nach ja, den dort vorkommenden Steinen benannt wurde. Diese Steine glänzend durchs drin vorkommende Eisenerz. Und zu diesem Glänzen hat man früher Gleißen gesagt, also der gleißende Felsen. Und heute ist also der Gleisinger Fels ein Bergwerk, in dem man früher Eisenerze abgebaut hat und äh, das man seit ungefähr 40 Jahren jetzt als Besucherbergwerk nutzt.
0: Okay, und wann war denn da die Hochzeit?
1: Die Hochzeit liegt so zwischen 1604 und 1850, 1870. Das waren also so die, Da hat man die größten Produktionsziffern gehabt. Dieses Eisen, das man hier in Fichtelberg gewonnen hat und da verhüttet ja letztendlich hat, das war also von außerordentlich hoher Qualität. Das Fichtelberger Eisen, das war früher in Bayern ja, ein stehender Qualitätsbegriff eigentlich. Ne?
0: So wie die Klingersolen in Heutzutage. Genau. Und was hat man da draus gemacht? Aus diesem
1: man hat aus diesem, diesem Eisen eigentlich alles gemacht. Angefangen von Werkzeugen, Waffen, Geräte, man hat Dächer draus herstellen lassen, man hat Bleche draus gemacht, und die wurden dann verzinnt. Also man hat eigentlich ein ganzes Spektrum an Eisenwaren daraus hergestellt. Später, als man dann Gusseisen gemacht hat, wurden ganze Öfen draus gegossen. Also das ganze Eisenspektrum, das es auch heute noch gibt, wurde früher aus diesem Eisen hier in Fichtelberg gemacht.
0: Und warum hat das aufgehört?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Das hat technologisch-industrielle Gründe gehabt. Zum einen, einmal muss man sehen, war Fichtelberg... Mitte 1900 oder Mitte 1800 ja äh, nicht äh, besonders erschlossen, gab keine anständig, anständige Wege und Straßen, geschweige denn eine Eisenbahn. Zum anderen hat sich damals die ganze Verhüttungstechnologie dramatisch geändert. Äh, Eisen wurde nicht mehr in kleinen Brennfeuern oder kleinen Hochöfen hergestellt, sondern in modernen Hochöfen. Äh, da stand damals dann der erste schon in switzbach rosenberg und damit konnte Fichtelberg einfach nicht mehr konkurrieren. Und dann sind sie halt aufgrund dieser Situation dann zugrunde gegangen.
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich gleich in die neue Zeit die Analogie ziehen. Ne? Das ist so, immer man halt kein Internet hat, ne?
1: Ja, es war <lacht> vergleichbar fast, ja. genau.
0: Ja, da bin ich immer böse, weil ich das immer ganz schrecklich ja, ja, finde, dass wir da so schlecht aufgestellt sind. Deswegen muss ich das dann halt immer sagen, könnte man ja daraus lernen aus solchen Sachen. Ne? Richtig, eigentlich Aber, schon. Naja, egal. Und Sie betreiben das seit wann?
1: Ich betreibe jetzt das Bergwerk eigentlich seit ähm, 2013 und jetzt ist es wieder zurückgefallen an den Eigentümer, das ist eine Stiftung. Die ja diesen ganzen Ausbau jetzt hier machen, der wird ja dann also sehr aufwendig. Und bei denen bin ich dann jetzt als Direktor angestellt. Ich mache also die, ganze, äh, untertägliche, äh, ja, die ganzen untertäglichen Arbeiten, Ausbau, Sicherung, Überwachung, äh, den ganzen Tourismusbetrieb und so weiter und so fort. Und dann später wird natürlich dann auch das äh, Betriebsgebäude dann mit so meine Aufgaben gehören.
0: Ja, genau. Das wird ja jetzt richtig ausgebaut. Mhm. Ne? Also das ist EU gefördert, ne? da genau. richtig. Ja. Und ähm, was wird da entstehen? Besucher, also ein Besucherzentrum oder?
1: Ja, ja, Gut, wir haben eigentlich zwei große Aufgaben kommt. Das war zum einen einmal der untertägliche Bereich. Da ging es darum, gewisse Gesteinspartien zu sichern, auch wieder neu herzurichten. Man muss sich vorstellen, dass Bergwerk wurde ja seit, also angefangen hat man 1970 etwa mit dem Führungsbetrieb und seit dem Tag äh, hat man nicht mehr sehr viel gerichtet drin. Man äh, Also das haben wir jetzt da alles einmal gemacht. Zum anderen ging es dann natürlich um die Beleuchtung, also man hat also nur also eine ganz alte Beleuchtung mit Glühlampen und alles gehabt, das haben wir jetzt komplett umgestellt auf LED, äh, sodass wir also, ja wie soll ich sagen, eine sehr attraktive Beleuchtung im Bergwerk jetzt haben wenn man dann auch gewisse Spezialitäten besonders hervorheben kann. Welche sind es? Man könnte das sind also gewisse Gesteinsformationen. Man hat also dann Aufhauen, also große Hohlräume äh, im Gebirge, die man rausgearbeitet hat. Man kann also relativ schön nach unten leuchten. Man hat dann natürlich auch die ganzen Besucherwege, sind sehr sicher ausgeleuchtet. Also das war früher alles nicht der Fall.
0: Wie groß ist denn das Bergwerk?
1: Ja, insgesamt werden wir wohl eine Streckenlänge haben von, schlecht zu schätzen, aber ich denke mal runde 6 Kilometer. Davon haben wir für den Besucherbetrieb erschlossen äh, etwa 800, 900 Meter. Es sollen aber in Zukunft dann auch noch im Altbergbau unten äh, Strecken erschlossen werden. Äh, die sind aber dann nicht für alle Gäste zugänglich, sondern nur so also für die ja, sehr interessiert, weil da unten geht es dann trotzdem recht nass und schmutzig zu.
0: Ja, das war ja ein hartes Geschäft früher, oder?
1: Ja, man, den Leuten wurde nichts geschenkt.
0: Gut, und ähm, ja, klar, logisch, es kommen viele Touristen hierher, es ist ein, mhm. ein Touristenmagnet im Fichtelgebirge. Ähm, was bieten Sie denn so alles an, an
1: Attraktionen? Ja gut, wir haben also jetzt im Bergwerk eigentlich nur die normale Führung am steht halt äh, aus einer geschichtlichen Einführung und dann äh, eine Führung durchs Bergwerk. Äh, man gut, wir haben dann natürlich diese, ja, diese Führungen im Altbergbau, mh, die machen wir gelegentlich momentan einmal, weil man das ist also wie gesagt für normale Kundschaft nicht geeignet. Diese Leute, die da mitgehen, die gehen derzeit auf unseren Kontrollgängen mit. Äh, weil wir veranstalten Mineralien sammeln für Kinder. Äh, mein Gott, wir haben also dann so Spezialevents, wie zum Beispiel äh, äh, Whisky Tastings, Whisky Proben, äh, beziehungsweise wir lagern dann das also äh, Whisky ein äh, zur Nachreifung, zum Finischen. Äh, man, dieses Jahr werden wir 200 oder 300 Stollen dann einlagern. Also es ist Was ein lagern Sie Stollen. Das Weihnachtsgebäck. Ja, richtig.
0: Und warum wird das eingelagert?
1: Wir lassen das ziehen, das machen es bei jedem normalen Stollen. Und sie haben halt hier so eine spezielle Atmosphäre, dass sie der Geschmack des Stollens leicht verändert. Und er wird also dann, sagen mir die Bäcker, die haben das also schon im Vorfeld versucht, ja, er endet sich sehr zum Positiven.
0: Okay. Naja, weil er nie aus. Ja. Aber so bei der Whiskyprobe, da stelle ich mir ehrlich gesagt gemütliches Sitzen vor. Ähm, mhm. Das klingt aber nicht nach Bergwerk für mich. Wie wird es dann konkret aussehen?
1: Naja, ja, na gut, das ist schon so wie Sie sagen. Meine, das ist ein typisches Whisky-Tasting. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass Sie Bergwerk -Berg anders riechen als draußen. Äh, es ist schwer verständlich. Ähm, aber ich bin da eigentlich über das Parfum in einem anderen Bergwerk von mir draufgekommen. Ich habe eine Kundschaft dann war mit Parfum, das sie draußen fast nicht gerochen haben. Mhm. Das den Bergwerk teilweise fürchterlich
0: rohen. Gab es Parfums, die sich verbessert haben? Eigentlich nicht. Okay.
1: Die waren, also, man, man, also man hat sehr deutlich den Unterschied zwischen einem billigen und einem teuren Parfum gerochen. Ah, ja. Also das, also das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Äh, ja gut, und dann ist man halt dann einmal zufällig, äh, weil meine Frau dann festgestellt hat, ja, weil sich mein Geruchssinn so drastisch ändert. Und ja, gut, dann haben wir dann auch auf den Whisky gekommen. Ja, und es ist also tatsächlich so, wenn Sie einen Whisky draußen außerhalb des Bergwerks verkosten, dann hat er einen gewissen Geruch und Geschmack. Und gehen Sie dann mal eine Dreiviertelstunde durchs Bergwerk, sodass Sie die Nase und alles umstellt, und Sie verkosten den dann wieder, dann schmeckt er völlig anders. Und da kann man, kann man recht schöne Scherze treiben.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Ich mache nämlich Whisky sehr gern. Ähm müssen Sie mal kommen. <lacht> Die, also Das heißt, man geht erstmal, man probiert ihn draußen.
1: Mhm, ja. Ja,
0: Sie haben ja hier eine kleine Sitzgelegenheit, mhm. da wird es dann da, da, Das
1: wird da gemacht oder auch da, mhm. weil man da ist noch sehr viel Frischluft ne, Also mhm. da wird sich das noch nicht so dramatisch aus, dann wird das Bergwerk gegangen, da man sich da mal umstellen kann ein bisschen. Und dann. Kommt
0: man wieder hoch genau, und dann, da dann kommt die, die zweite Runde. Genau, ja, richtig. Ja, wie viele Runden gibt es
1: denn? Jetzt fragen Sie mich was. <lacht> äh, also. Die Runden, die bisher stattgefunden haben, da hatten die ganzen Herren und Damen anschließend rote Köpfe. Also es, ich denke, es wird ausreichend gewesen okay. sein. <lacht> ähm,
0: wir haben es ja schon mal ganz kurz äh, gehabt, äh, da wird praktisch jetzt ein Besucherzentrum entstehen. Mhm. Ähm, was ist da noch mit drin?
1: Ja gut, werden also jetzt anschließend, kommt dann äh, ein Betriebsgebäude, ein Besucherzentrum raus, mit einem kleinen Kaffee, einem kleinen Kiosk, mal anstädliche Kasse, Schulungszentrum, also da kommt dann so ein Schulungsraum für Schulklassen, dass man die dann entspricht, dass man mit denen dann was machen kann. Es geht dann darüber, dieser ganze Bereich bleibt dann offen. Da ist dann eine mineralogisch-geologische Dauerausstellung drin, kann aber genauso gut natürlich auch für Wechselausstellungen dann verwendet werden.
0: Okay, das klingt ja spannend. Ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, oder was was sagen die Leute, wenn die hier zu Ihnen kommen? Ähm, das sind ja meistens die Leute, die hier, hierher kommen, das habe ich zum Beispiel bei, bei gastronomischen Betrieben oder auch bäuerlichen Betrieben mhm. immer wieder, höre ich das, ja, so nach dem Motto, äh, oh, ein lebendes Tier oder oh, das so schaut eine Karotte aus. Also das sind ja eher die Städter, sag ich mal, die mhm. dann äh, im Urlaub hierher kommen. Ähm, was, was erzählen die Ihnen? Na, also die so, extrem,
1: so extrem ist es nicht, es gibt also sehr unterschiedliche Besucher, also heute hat man aber da aus dem Ruhrgebiet, gut, die haben das natürlich mit der Kohle verglichen, wir haben auch aus Mitteldeutschland, die vergleichen es mit dem Uran. und wir haben natürlich auch, man die kennen überhaupt kein Bergwerk. Die meisten sind durchgängig sehr beeindruckt, natürlich. Und je nachdem, wer jetzt die Intention ist, Frauen sagen dann immer, oh, welche schwierige Arbeit, welche schwere Arbeit damals. Ne? Äh, manche sind einfach fasziniert von der Technik. Also gibt es alle Spielarten eigentlich.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt so, so ein Bergwerk nicht mal anschaut, ich glaube, mein, ich, glaub, ich kenne es vom Kohlebergbau, da geht mhm. man ja doch relativ tief runter, ähm, da wird es ja dann warm. Mhm. Bei dem Bergwerk, wie tief geht das runter? Wird es da auch schon warm?
1: Da wird noch nicht messbar waren. Also diese berühmten Temperaturgradienten, äh, die gehen ab etwa 100 Meter Tiefe los. Äh, gut, wir erreichen jetzt gerade 100 Meter. Mhm. Äh, das heißt, also bei uns ist es noch nicht spürbar. Da müssen wir also schon kräftig nach unten gehen.
0: Jawohl, okay. Wie kommen Sie denn zu der ganzen Geschichte?
1: Also, ähm, haben Sie Bergbau studiert? Nein. <lacht> ja, keine Ahnung, man fragt halt. Ich, bin, ich komme ursprünglich aus der Chemie. Und, ja gut, ich habe also in Mannheim studiert und dabei ist man dann das Mineralien sammeln als Hobby geblieben. Und, ja gut, ich war damals in einem, also vor vielen, vielen Jahren in einem Verein und Mineralien sammeln. Und, ja, eines Tages haben wir gesagt, auch machen wir mal ein Bergwerk auf. Und äh, Das war das Erste dann in Lahm hinten. Und damit bin ich dann zum Bergbau gekommen. Ja, also rein übers Hobby.
0: Okay, und da haben Sie damals schon, wenn Sie sagen, machen ein Bergwerk auf, mhm. das war damals schon ein Besucherbergwerk.
1: Das hat sich zu einem Besucherbergwerk entwickelt. Wir wollten da drin eigentlich nur Mineralien sammeln, weil ich habe ja einen, einen Beruf gehabt ne? Ich war leidende Angestellte in der Halbleiterindustrie. Und wir haben also hobbymäßig dieses Bergwerk aufgemacht, unter Aufsicht natürlich, weil wir haben ja auch keine Ahnung vom Bergbau gehabt, und man stellt sich das am Anfang ja sehr leicht vor, und so nach der Methode, da gräbst du jetzt ein Loch und dann passt das schon. Ja, war aber natürlich nicht so, sondern wir mussten also das wirklich wie Lehrlinge lernen. Und haben also dann dieses Bergwerk aufgemacht, haben dann da drin Mineralien gesammelt und aus diesen Anfängen heraus hat sich dann im Laufe von einigen Jahren äh, der Gedanke entwickelt, da Besucherbergwerk draus zu machen. Und das ist dann 1998 ist es dann gestartet. Und das war da mein Am Eigentlich ab 1993 bin ich also so strobimäßig im Bergbau tätig und dann so ab 1997 äh, hauptberuflich.
0: Jawohl. Und dann nach dem Lama haben sie gesagt: Wow, das ist super, aber
1: ich brauche noch ein zweites. Ja, da habe ich dann andere gekriegt, das habe ich aber so nicht betrieben. Also, die, die habe ich aus, aus anderen Gründen gebraucht. Das waren also Eisen-Silberbergwerke, ein äh, Bayerischen Wald. Äh, da ging es halt einfach darum, also einen Betrieb zu entwickeln, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben. Äh, ja, Strecken aufzufahren, wenn es nötig sein sollte, beziehungsweise, was damals ganz wichtig war, äh, da ging es also um den Erhalt der Lagerstätten oder der Berechtigungen überhaupt, dass man weiterhin noch Bergbau betreiben konnte. Es äh, ist leider in Deutschland heute so, dass man glauben, dass Rohstoffe ja, im Baumarkt zu kaufen sind. Ist allerdings nicht so. Also Rohstoffe müssen gewonnen werden, das Eisen muss irgendwo herkommen. Ne? Ich meine, Handy äh, funktioniert ohne seltene Erden nicht, auch die müssen sie irgendwo hier herbekommen. Ne? Und da ist China heute halt auf Dauer nicht die erste Wahl. Also es ging darum, also diese Lagerstätten zu erhalten und auch die Möglichkeit offen zu halten äh, weiterhin wertbar zu betreiben. Das hat dann dazu geführt, dass sie ich weiß es jetzt gar drei oder vier andere Bergwerke noch mit dazu bekommen habe. Naja, und so ist halt das dann 10, 15 Jahre lang gegangen. Und erst dann äh, am Schluss äh, nein, also so ab 2013 äh, standen das äh, Bergwerk, beziehungsweise eines in Regensburg noch äh, als Besucherbergwerke zur Verfügung. Und dann habe ich die beiden halt auch noch übernommen.
0: Ja, und ähm, nun mal so jetzt, ich meine ich bin jemand, der kommt aus der Stadt, für mich kommt das Zeug aus dem Baumarkt. Ähm, gibt es eigentlich in Deutschland noch Bergwerke, die tatsächlich Eisen abbauen?
1: Also Eisen wird in Deutschland nicht mehr abgebaut. Also Erze insgesamt eigentlich nicht, man gewinnt heute nur in zwei oder drei Bergwerken Flussband. Und ansonsten Sand natürlich, Quarz, das man also für die Chipindustrie braucht. Es gibt auch Braunkohle, teilweise auch nur Steinkohle natürlich, geringen Umfang. Also sowas gibt es schon noch. Ansonsten werden die, der größte Teil der metallischen Rohstoffe aus dem Ausland eingeführt.
0: Gibt es da einen Schwerpunkt, also wo, dass man sagt, das kommt alles aus China oder das kommt alles aus Russland?
1: Ja gut, China ist natürlich momentan sehr äh, groß, Australien natürlich auch, äh, Russland bekommen auch Rohstoffe, das ist ganz klar. Also das verteilt sie. Man könnte also diese, die, die asiatischen Gebiete, das sind also eigentlich momentan Amerika-führend äh, auf dem Rohstoffsektor.
0: Okay. Also kann man im Endeffekt sagen, Bergwerke bei uns sind im Endeffekt Museen.
1: Momentan ja.
0: Momentan, das heißt, was gibt es für eine Situation, wo das sich ändern könnte?
1: Man kann so folgendem, kann so das, wenn die Rohstoffe aus dem Ausland immer teurer werden, dann wird für uns der Abbau wieder rentabler. Man kann sich so vorstellen, also ein typisches Beispiel ist der Flussbad. Wir hatten in der Oberpfalz bei Naburg eines der größten Flussbadvorkommen Mitteleuropas. Da hat man Betrieb 1987 eingestellt, weil die Tonne Flussbad zum Abbauen, Fördern und Transport zur Aufbereitung äh, rund 1000 Mark damals gekostet hat. Die Tonne äh, freie Haus Bayern aus China kostete damals rund 500 oder 600 Mark. Okay. Das ist klar, was ein Betriebswirtschaftler sagt. Das hat sich aber jetzt zwischenzeitlich wieder umgedreht, nachdem bei uns in Deutschland praktisch kein Flussspartbergbau mehr ist, oder in ganz Europa keiner mehr ist, sind Chinesen mit den Preisen ganz massiv nach oben, sodass sie also heute eigentlich schon wieder ein Abbau des Flusssports in Deutschland rentieren würde. Wir könnten also unter den Kosten der Chinesen produzieren.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal fragen,
1: Fluss, bitte was? Flussspart. Was ist das? Das ist ein sehr wichtiges Mineral. Kann man nicht irgendwann da? Ich denke schon.
0: Den können wir gar nicht zeigen. Also es wäre ein Stück Stein wahrscheinlich. Das
1: ist ein, ist ein bunter Stein. Das ist das sogenannte Mineral des Regenbogens, weil es eben in allen Farben des Spektrums vorkommt. Man hat da teilweise auch Schmuck draus geschliffen. Die Engländer haben man blauen Flussbad, die machen also große Vasen da draus, also ungeheuer teuer, die sind ein bisschen der Größe, die man da draus geschliffen und das hat ein wirklich sehr wichtiger Rohstoff, sie brauchen also Flussband. zum einen einmal bei der Herstellung von Flusssäure, die brauchen es als Ausgangsstoff für die ganze Fluorchemie, also überall wo Flur drin ist, stammt ursprünglich aus dem Flussband. Mhm. Dann, wenn Sie also Zahnpasta zu Hause haben, was drauf steht mit Fluorid, dieses Fluorid kommt ursprünglich aus diesem Mineral Mineralflussbad. Dann brauchen Sie im natürlich äh, in der Hüttentechnik. Also dieser Name Flusssport hat nichts mit dem Gewässer zu tun, sondern er hat die Eigenschaft, äh, die Schmelztemperaturen von Schmelzflüssen drastisch runterzusetzen. Äh, das ist zum Beispiel beim Aluminium, bei der Aluminiumherstellung wichtig. Wenn's Aluminiumoxid schmilzt sehr hoch. Wenn Sie da Flussspat zusetzen können, dann können Sie also die Temperatur deutlich absenken, spart etliches an Energie. Genauso im, beim Eisen, da schafft man es also dann mit dem Flussspat, dass man die Schlacken flüssig hält. Also da hat er sehr, sehr weites Einsatzgebiet.
0: Ah ja, okay. Und äh, das heißt, äh, wenn Sie jetzt so mehr Bergwerke noch haben, rechnen Sie damit, dass da manche Sachen wieder so teuer werden, dass man sie heimisch
1: abbaut? Es wird sicherlich irgendwann einmal so weit kommen. Also ich werde es sicher nicht mehr erleben, äh, aber ich denke, also ich meine, es gibt diesen, diesen schönen Spruch, äh, Deutschland ist arm an großen Lagerstätten, aber reich an armen Lagerstätten, an kleinen Lagerstätten. Mhm. Ne? Äh, also man, es kann sehr gut sein, dass man irgendwann in der Zukunft auf die wieder zugreift. Weil auch Gleisinger Fels, wenn Sie anschauen, äh, ist ja nur höchstens ein Zehntel der Lagerstätte überhaupt abgebaut. Der Rest ist ja noch da.
0: Aha. Und Gleisinger Fels könnte man das hier wieder in Betrieb nehmen?
1: Das könnten sie wieder in Betrieb nehmen, Freilich.
0: Ohne großen Aufwand oder muss man da dann erstmal.
1: Manche brauchen natürlich, bis heute in Deutschland ist. Diverse Genehmigungen, okay. aber ansonsten könnten Sie das jederzeit wieder in Betrieb nehmen.
0: Gut, gut. Dann haben wir jetzt einen Ausflug gemacht in ja, die, die Vergangenheit und in die Zukunft von Bergwerken in Deutschland, ja. speziell im Fichtelgebirge. Herr Obermüller, ich danke recht herzlich Bitte für das nette Gespräch und ähm, ja bis die Tage.
1: Gut, alles klar.